0: Aleluia, nós estamos na Igreja de Cristã Fé Ação hoje é um dia do Senhor, o um dia de do domingo e vamos dizer assim, Pai Santo viemos todos à tua presença e viemos para receber de ti instruções e para que tu nos abençoes e nos unjas e nos capacites com os teus atributos para que possamos conduzir Pai, peço-te nós pedimos te pedimos uma palavra ungida saia ela do tom da tua santidade e fique ela gravada ao fogo no nosso espírito para que todos nós sejamos abençoados. Opere e liberta essa graça, já esta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Diga, o convidado de honra é o teu Santo Espírito. Seja ele o ministro que vai ministrar a cada um de nós os teus ensinos, no nome de Jesus. Amém. Irmã pode sentar-se, por favor. Vamos dar um título à mensagem. Pode escrever. E o título de mensagem é A fé move a mão de Deus. A fé move a mão de Deus. O que eu e você pretende tão também saber é o seguinte. Crer na palavra ungida tocará a sua vida e o libertará. Isto é na minha sequência, no meu resumo. Arrependimento é o trampolim para que a cura divina entre na sua vida e faça morada em si. Já vou dar um exemplo, por exemplo, do pai, pai Nelson. Era como ele era chamado nas Assembleias de Deus. pois foi um homem bem diferente, muito abençoado. Ainda que tivesse esmagado uma perna, queria uma potala, mas ele foi curado. E foi liberto. Porque um girão. E ele arrependeu-se de alguma coisa errada. Há coisas tremendas. Lembro, a dúvida roubará o melhor que Deus tem para si. E vamos depois orar, no final, pela libertação de cada um de si, em especial da cegueira que está sobre si, para que entenda que nada nem ninguém vai impedir que a glória de Deus continue dentro de si. A glória de Deus, sim. Você não é o Templo Santo, do Espírito Santo, do Deus Altíssimo. Ele não habita e não o coabita com o seu Espírito. É, então ele já está dentro de si, o remédio dos remédios já está dentro de si. Então vai ter é que ter o cuidado de se desligar das de coisas que o diabo normalmente lança na sua mente para o magoar, para o seduzir e para o acabrunhar ou não poder tomar posse daquilo que é seu, por herança. Porque você está em aliança com Deus. A nova aliança, o sangue de Jesus. Hebreus 8:6. Vamos então, com o título, iniciar a nossa mensagem e vou pedir ali a um jovem que leia Hebreus 11, 1 a 5 A fé, mas pela fé alcançamos o quê? A graça divina. O que é que estes homens alcançaram? Capítulo 11 de Hebreus 1-5.
1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque, porque por elas os antigos alcançaram muito um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito aquilo que se vê. Pela fé a Bela ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando de Deus testemunho das, das suas ofrendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala, pela fé inoc, foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.
0: E vocês?
1: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardador daqueles que o buscam.
0: Mas também fala, deve falar aí
1: também do nosso amigo Moisés. Ou não é também?
0: Não é Abraão. Não é Abraão e mais quem? Mais uns quantos? Sim, Pronto. Então, obrigado. O importante é que nós saibamos que é pela fé que nós alcançamos a graça divina. E você pergunta, e o que é fé? Ele já disse. Fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que se não viêm. Fé é ter a plena certeza daquilo que Deus promete é seu. Você tem que agarrar em cada promessa e exigir que ela se cumpra na sua vida ou na minha vida. Todos nós temos que ter ousadia para reivindicar o que por direito é nosso. Vejamos mais. As pessoas estão muito presas à dimensão natural. Elas estão sempre tentando encontrar uma razão para explicar porque algo aconteceu. Há pouco eu estava a falar de um homem, não vou repetir o nome, de que ele era um homem ungido, era um homem cheio de unção, de uma nova unção, e ele falhou. E a pergunta é, porquê é que falhou? Alguma coisa embaraçou o caminho dele. O que aconteceu, não sei. Sei é que ele teve um retrato menos correto no final da sua vida. Agora o Pensar que o problema está no natural quando na realidade está na dimensão espiritual. Um comentário saiu da expressão do doutor e pastor Nelson, pai Nelson. Ele afirmou, após ser liberto de uma perna esmagada, a qual os médicos quiseram amputar porque não havia solução para ela na época, agarrou na palavra ungida, solicitou a presença de anciãos que oraram por ele. Vou pedir que se leia Tiago 5, a 15. Após a cura, ele afirmou, mas primeiro vamos ouvir ler Tiago 5, a 15.
1: Está aflito alguém entre vós? Ora, está alguém. Contente, cante louvores. Está doente algum de vós? Chama os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser lhe ão perdoados.
0: Obrigado. Então está a ver, havia aqui um obstáculo. Às vezes nós e alguns dirigentes de grandes movimentos erram. Toda a gente erra. E Deus é longânimo e perdoador, mas há coisas que Ele mais tarde vai fazer com que se pague o preço de uma sementeira errada. O Saul foi chamado para rei e ele achava-se indigno de ser rei, não tinha capacidades nem competências para ser rei. Mas depois de ser rei depois de ser elogiado depois de ser exaltado depois de estar já a comer de manjar de rei ele começou a crescer algo mais e levou 13 anos até Deus o tirar de rei e o matar e o substituir pelo rei Davi primeiro ungiu o rei Davi primeiro Samuel 16 e depois é que o colocou lá e depois diz também porque é que o Saul foi destruído. Porque no momento em que ele começou a fazer as neiras, não deu ouvidos a Samuel e depois errou. Não vamos para lá agora. Vamos agora para a nossa lição. O importante é que nós saibamos: não há mal que não venha ao homem sem quê? Provérbios 6,2. E a Bíblia diz: normalmente enredaste-se com as palavras que saíram da tua briga. Um é Provérbios 6,2, que é este que acabei de dizer, e o outro é Provérbios 26,2. Agora ouça, ele disse, a cura divina é uma dádiva que o diabo pretende roubar ao homem de Deus, à mulher de Deus, e a quem foi curado. Depois de uma cura, vai haver sintomas que contrariam a cura. E você tem que bater o pé ao diabo e dizer, não senhora, eu fui abençoado, porque pela esposa de Jesus eu fui desligado de toda a maldição. Não sabes, Senhor Diabo, que em Atos 10.38 Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com poder e autoridade para libertar os cativos que estavam debaixo da tua ação diabólica? Ou tu não sabes isto? Não está também escrito em 1 Pedro 3.8 que Jesus se manifestou para desfazer as obras do Diabo? Não conheces essa palavra também? Então o mal vem de ti, Satanás. E tu consegues ludibriar os homens e as mulheres, e falas ao ouvido delas para os enganar, para eles cometam grave aos olhos de Deus. Então, ouça-se, a cura divina é uma dádiva que o diabo tenta roubar. Jesus Cristo é o Senhor, que pela sua expiação trouxe a cura. O Salmo 133 diz que é Ele quem perdoou toda a minha iniquidade e sara toda a enfermidade. O contexto de 2 Coríntios 5.19 diz que cancelou todas as minhas transgressões e colocou sobre os meus ombros o Ministério da Reconciliação. Além de me ajudar, além de anular tudo o que estava errado em mim, 2 Coríntios 5.19 diz que colocou a minha responsabilidade em ação. E em 2 Coríntios, 5, 21 diz que eu fui feito justiça divina, não pelos meus próprios méritos, mas porque ele Deus o fez em mim. Agora o 1 Pedro 2,24 também diz que pelos pisos de Jesus fomos serados. Hoje temos o direito à bênção da saúde, à bênção da vida eterna, e por isso compete a cada um de nós receber a sua dádiva. Sempre que você vem à igreja, vem com o um propósito de louvar, glorificar, exaltar o Altíssimo. Mas reivindicar a unção de Deus para si. Renovar-se com a unção. Cantar, salmo Em línguas. Para que seja muito abençoado. Sabes o que é que o Paulo dizia em Efésios 5, 18? Lê lá aí. 18, capítulo 6. 5, versículos 18, capítulo 5, versículos 18 a 21. Diz que nós temos que crescer. Queremos que temos que ser abençoados. Efésios 5, 18 a 21.
1: E não vos embrigueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando nos uns aos outros no temor de Cristo.
0: Amém. Então, há alguma coisa que faça crescer em nós a graça divina? Ah, é o que acabámos de ouvir ler. Efésios 5, 18 a 21. Vou continuar. Eu vou-vos dizer o seguinte. O diabo toma partido da nossa ignorância e escraviza-nos com doenças, dor e incapacidade. Acorde! Aquela incapacidade, aquele irmão que eu disse que tinha, na verdade, estado presente a ele, podia ser tirada. Bastava ele ter, não uma fé fingida, não uma fé arrogante, mas uma fé humilde, dizendo: Senhor, tu coabitas com o meu corpo, sou o Templo Santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo, então eu repudio. A obra maligna que foi feita em mim. E a partir de agora eu recebo a minha restauração total. É tão fácil ser assim. Mas o diabo que se levantou, se levou, em Isaías 14, em Ezequiel 28, e levou-se contra Deus, e ele vai tentar elevar as outras pessoas. Não fez a mesma coisa com Adão e Eva? Não diz o Paulo para a gente ter cuidado, para não sermos enganados como foi... Eva é enganada, diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 4. Então a Bíblia é tão cheia de conhecimentos. Vamos ser sempre sensatos e vamos ser abençoados, se quisermos. Como eu disse, acordo, tome posse dos seus direitos de aliança com o Pai, hoje deverá dizer, a quem o oprime, que Jesus o fez, justiça divina, 2 Coríntios 5, 21. Toda a gente conhece este contexto. Estou sempre aqui a referenciá-lo. Jesus Cristo é o autor da vida podes ler por favor em João capítulo 1 versículos 1 a 4 ele estava no princípio ele falava em existência aquilo que o Pai queria e o Espírito Santo materializava é assim que eles funcionam em Trindade João capítulo 1 versículos 1 a
1: 4 no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem nada do que foi feito se fez. Ah, sa... Repete lá esse versículo. Tu... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem nada ele nada, e sem Ele nada do ah, que foi feito se fez.
0: E sem Ele nada do que foi feito se fez.
1: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
0: Obrigado. É bem um
1: quatro.
0: Já está no 4? Um a um quatro.
1: Então, o que é que nós pretendemos ver e
0: saber? É que Deus está connosco, Ele é o Autor da vida. Se Jesus é o Autor da vida e colocou em nós um co-autor da vida, que é o Espírito Santo, afinal, o que é que nós fizemos? Louvar, glorificar, bem bendizer o Altíssimo e afastar de nós o que não presta. Não somos o sol da terra e a luz do mundo. Para quê? Para estabelecermos a paz e para anunciarmos que Jesus Cristo é o Senhor para ver se nós conseguimos tirar dos caminhos das trevas aqueles que podem ainda ser salvos para a gloriosa luz do Senhor Deus e Pai. É essa a nossa função. Vejamos mais. Se Jesus Cristo é o autor da vida, Jesus passou dois terços do seu ministério a curar e a libertar homens e mulheres, jovens e crianças, da opressão e do jugo satânico. Lucas escreve em Lucas 10, 38 que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder para libertar os oprimidos do diabo. E a mesma coisa está escrita em 1 João, e há bocadinho um disse Pedro 1 João 3.8 Jesus se manifestou para desfazer as obras de quem? Do diabo. Agora ouça doenças não vêm de Deus. 1 João 3.8 afirma para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia revela-nos qual é a raiz de todas as doenças. Romanos 6, 23, afirma O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Agora ouça, analisando aquilo que acabamos de pronunciar, isto revela-nos que a raiz invisível da doença é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mediante o pecado, o império da morte, isto é, o diabo, Vem lá em Hebreus 2.14 Incessantemente alimenta a doença com vigor Retirando a vida mediante intensas dores e muito sofrimento O que o diabo quer é que nós possamos desistir de estar com Deus Não disse a mulher de Jó De Jó, de Jó maldição a Deus e morre Falas os como uma louca Se Deus nos deu tudo e agora permitiu que nos tirasse? Não importa. A maldição é a Deus, aquele que me deu tudo? Não. Ao fim de nove meses, o cativeiro de Jó acabou. E Deus deu-lhe em dobro: filhos, filhas, herança, bens. Foram nove meses de grande confusão, de grande problema para ele. Mas eu tinha uma fé inabalável. Jó. És como qualquer Jó. Não. O Jó suportou a afronta porque Deus viu que podia confiar nele. Visto o meu servo Jó, capítulo 1: De Jó. Vens de onde de rodear a terra, Satanás? Ah é? Visto o meu servo Jó? Não há ninguém que temente a Deus como ele. Pudera, não. Tu enches de bens, tu lhe dás isto, tu lhe dás aquilo. Tira-lhe tudo, não lhe toques na vida. E o diabo não, não foi de modas. Limpou aquilo tudo. Mas Deus é soberano. Ele é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Há coisas que você não está preparado para, 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 para passar. Ouça, você não vai passar aquilo que já passou. Porque Deus não vai ver em si aquilo que viu em Jó. Nem aquilo que viu em Elias. Nem aquilo que viu em Enoque. E Enoque estava tão perto de Deus, tão perto de Deus, tão perto de Deus, lá no capítulo 5, versículo 23 de Gênesis, estava tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, que Deus o tomou. Isto é tremendo. Não é qualquer um que passe este ou aquele teste, mas aquele que estiver preparado para o um teste é que Deus vai utilizar para glorificar o seu nome agora vamos entrar num patamar eu vou-lhe dar depois mais alguns destes que falam sobre testemunhos mas vou dar-lhe um especial no final da reunião de uma mulher ébria fumadora inviterada e prostituta com cancro em todo o corpo cancro terminal Dez dias de vida. Nunca aceitou que alguém falasse de Jesus. Nunca aceitou que isto e que mais aquilo é outro acontecesse. Mas uma sobrinha encheu-se. Doze a dia. Era repudiada quando ia à casa dela para falar de Jesus. E ela dizia-lhe os maiores disparates. Mas quando ela já estava, no final da vida, com dez dias de vida, ela aceitou a filha, a, a sobrinha, a falar com ela. E não só aceitou, quando disse, então ora por mim. Agora já sei que vou morrer e vou para a eternidade. Porque recebi Jesus como o meu Senhor e Salvador. Não, tia! Você tem 40 anos de idade e vai, vai viver e testemunhar daquilo que Deus fez em si. Eu já vou contar a história. É real. Vou agora falar o seguinte. A principal função da doença, seja qual ela for, a sua origem, é destruir o corpo. E lembre-se, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, é o tempo santo, o Espírito Santo do de Deus Altíssimo. E ele não quer partilhar doenças consigo. Nem álcool, nem drogas, nem prostituição, nada. Ele é um espírito ciumento. Então agarça ele. A Bíblia não diz lá em 1 Coríntios 6, 17 Aquele que se junta com Deus é com Ele só Espírito. Agarre-se este texto bíblico. afaste se o que não presta. A doença é o resultado do pecado. E o diabo, que é a personificação do pecado, assume o controle do poder da morte. Mas Jesus tem as chaves do inferno. Diz lá em Apocalipse, capítulo 20. Jesus venceu o diabo e ele vai para a eternidade para o lado que é. o caminho para tomar posse da cura primeiro, reconciliar-se com Deus confessando os seus pecados segundo, a falta de perdão para alguém que nos fez mal impede que a abundante graça divina o restaure assuma o seu erro e liberte-se lance perdão às pessoas o perdão não é visível mas é uma atitude de coração. O que é que lhe interessa a si? Você não vai comigo nem viver com ele? Com essa pessoa que o ofendeu, que o magoou, que o maltratou? Liberte perdão. Olha, Senhor, eu entrego no tua altar faz alguma coisa dele, Pai. E perdoa-o como perdoaste a mim. Acabou a conversa. A cura do seu corpo começa no seu espírito. Passa a sua alma e deixe ao seu corpo. Então, primeiro... Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador como o meu libertador como o meu curador como o meu abençoador e a minha alma é restaurada pela sua palavra e o meu corpo é abençoado pela resultante da comunhão do Espírito com a palavra. Tiago 5.16 Há bocadinho ouvimos ler Consai os vossos pecados uns aos outros Orai uns pelos outros para que sejais curados arrependimento é o trampolim para a cura e para você se fez erros, arrependa-se lê lá por favor em Isaías 43.25 as pessoas às vezes ficam um pouco É Pago o homem parece que sabe os vestidos dos eu falo todos os dias neles eu quero estar preparado para qualquer altura para qualquer eventualidade ser abençoado
1: qual é o problema?
0: Isaías 25, o que é que diz? Chegas ao pé de Deus e falas o quê?
1: O que é que diz? Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim.
0: Então, olha, chegas ao pé de Deus e confessas o seu pecado. E depois, ele diz agora entra aqui ao meu aposento e fala comigo.
1: Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Olha,
0: versículos bíblicos para que eu te possa curar para que eu te possa libertar, para que eu te possa abençoar para que eu possa fazer tudo aquilo que tu queres mas primeiro tenho uma atitude pede-lhe perdão assim tomas uma atitude Senhor, tenho aqui textos bíblicos, Olha, tenho aqui um relatório a tua palavra diz assim, assim assim, assim, assim eu quero que tu ponhas a tua chancela aqui, a aprovação, neste relatório Ele vai fazer isso? qual é o problema? ele ama, ele é seu pai ainda há pouco falava de um homem que é meu pai espiritual, um pastor que já partiu para o Senhor Celestino de Oliveira ele era o meu pai espiritual ele deu uma mão para eu ser o que sou hoje ele conseguiu-me como pastor ele era um homem de coração nobre não estava agarrado às coisas da vida Morreu com 92 anos. Estou a falar sério. Muito sério. Agora hoje Saiba qual é a vontade de Deus para si hoje. Deus não faz distinção de pessoas. Deus quer abençoá-lo hoje. Diz lá em Romanos 2:11. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama a si, como ama aquele, como ama a mim, a todos nós. Só que ele vê em cada um de nós coisas diferentes que ele pode utilizar. Não somos todos iguais. Não fez um, ele uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para, para pastores e outros para profetas. Foi, fez tudo isso. Primeiro, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. São os cinco ministérios do corpo de Cristo. E alguns não entendem isto. Não é assunto para agora. Mas eu explico. Muitos, muitos movimentos teriam muito mais resultados se fossem sábios. Se houvessem não só o pastor, se houvessem também o evangelista, se deixassem entrar o evangelista a fazer a obra, se houvessem o profeta, também o mestre, e o pastor? O mestre é aquilo que Deus dá a sabedoria para agarrar na Bíblia e expor. Esse é o mestre. Sabe a Bíblia ao pé coxinho. Joga a malha ao pé coxinho. Faz tudo ao pé coxinho. Não precisa pôr os dois pés no chão. Contar junto a Deus, outro está cá embaixo. Agora ouça. O Salmo 103 diz Ele quer curar Sempre. É Ele quem perdoa a tua iniquidade e sara toda a enfermidade. Salmo 103.3. 3. Exílio e 5 diz: É Ele que também levou sobre Ele, lá no Madeira, os seus pecados e os meus pecados, para que jamais possamos ser penalizados. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Há pouco disse ao jovem para ler Hebreus 13, que diz que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Não será mais um Tomé, o irmão, vamos ler, pedir. João 20, 24 Tomé teve que ser confrontado com Jesus após a ressurreição ele não aceitava que Jesus tinha ressuscitado eles não queriam acreditar
1: Ora, Tomé um dos doze, chamado Dídimo não, não estava com eles quando vê Jesus diziam-lhe, pois, os outros discípulos vimos o Senhor ele, porém, lhes respondeu se eu não ouvir o sinal dos escravos nas mãos e não meter a mão no seu lado de maneira nenhuma crerei. oito dias depois estavam os discípulos outra vez reunidos e Tomei com eles chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse paz seja convosco depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos chega a tua mão e mete-a-nos do meu lado e não mais sejas incrédulo mas crente, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não vêm e creram.
0: aí a falar da igreja de Nós não vimos nada disto e queremos. Então nós fazemos parte da Bíblia. Estás a ver? Nós, nós fazemos parte da Bíblia. Nós somos daqueles que de longe aceitámos Jesus como Senhor e Salvador e temos a plena certeza que aquilo que Ele é para nós. É a graça divina que está em nós. É. Tudo vai secar pela raiz. Lá no contexto de Marcos 11, 13 a 20, não vamos ler, porque o tempo já vai longo, vimos que Jesus veio de Betânia para Jerusalém e de Jerusalém para Betânia e no caminho de Betânia para Jerusalém ele disse, foi à procura numa figueira, estava recheada de folhas e não encontrou nem um figuinho. E ele disse, por exemplo, dos discípulos, nunca mais alguém coma ti. No outro dia, quando passaram, o Pedro disse, Mestre, a figueira secou pela raiz. É. A minha palavra, ao ser propagada, ao ser anunciada, ao ser anunciada, ela vai fazer o que me apraz. E prospera naquilo que me enviei, para que enviei. E não voltará para mim vazia, fará o que me apraz. E é 55 anos. É. E agora hoje Leprosos foram curados. Lucas 17, 11. Eu estou a utilizar, porque está aqui mesmo ao pé de mim. não, podia utilizar um de vocês. Lucas 17,
1: 11. E aconteceu que, indo ele, a indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galileia. Pode ir ao entrar em certa aldeia, saíram ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem compaixa de nós. Ele logo os viu e disse-lhes, ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, quando, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e, e este era samaritano.
0: Foi só uma palavra que ele lançou e disse, Vá id. E eles confiaram. Ele não tocou neles, foi de longe. Mas um viu que já estava curado. E voltou e disse, Senhor, venho agradecer-te. E agora em Lucas, procura Lucas 4, 38 a 40. A 40.
1: Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente se levantou e o servia. Ao pôr, -se, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam. E ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos, muitos demônios saíram gritando e dizendo: Tu és o filho de Deus. Ele porém os repreendia e não os deixava falar, pois sabia que ele era Cristo.
0: Agora eu pergunto: Ponto. E tu és o filho de Deus também? E vocês são filhos de Deus? E vocês não são irmãos de Jesus? São ou não são? Sim. Ah! Vamos acordar! Então, claramente, se ele não olhou a quem devia abençoar, mas todos que vinham ter com ele levou-os à libertação e consigo tem que ser a mesma coisa claro que se houver alguém incrédulo alguém que não esteja corretamente a funcionar tem que tomar uma outra atitude vale primeiro a Jesus e depois orar por ele antes de terminar queria só dar-vos então um testemunho que eu já falei e eu vou lê-lo só para ficar gravado para quem possa ouvir via internet na nossa página a fé move a mão de Deus seguindo essa mesma linha de pensamento, certa vez uma senhora pediu-me para orar pela sua tia que era uma ovelha negra da família praticamente toda a família tem uma pessoa que não se submete aos padrões de comportamento do grupo sabe o que quer dizer por ovelha negra um dicionário descreve essa expressão como sendo a pessoa que num grupo ela é a mais difícil como sendo referente a um membro desacreditado de um grupo respeitado aquela mulher explicou que tentara conversar com a sua tia, que era alcoólatra fumava e vivia na prostituição realmente a tia tinha uma vida imoral cheia de pecado e maldade mas todas as vezes que a sobrinha a procurava para conversar, ela a expulsava de casa. Um dia a tia teve alguns problemas de saúde e foi ao hospital para fazer alguns exames rotineiros. Quando saíram os resultados, os médicos lhe disseram Temos más notícias. Você contraiu cancro. Já se espalhou por todo o corpo. Talvez você tenha apenas 10 dias de vida. A sobrinha procurou ao pastor confessou e disse ao pastor vou visitá-la novamente ela pode colocar-me fora mas eu tentarei mesmo assim falar com ela quero convencer, conversar com ela ore por mim pastor a senhora foi visitar a tia a princípio conversou com ela sobre outros assuntos depois de algum tempo disse tia, vim para orar por si a tia começou a chorar e respondeu sim Quero mesmo que você faça isso. Assim a sobrinha fez a oração do pecador com ela. No final a tia falou, obrigado senhor, estou salva. Vou para o céu. Agora estou pronta para morrer. A sobrinha disse, tia, você não vai morrer. Não vai morrer com a sua idade. A tia acabara de entrar na casa dos 40 anos, não conhecia muito a Bíblia e a sobrinha leu para ela... Marcos 11, 23 e 24, que diz claramente, se eu acreditar, assim será comigo. Quero ouvir? Marcos 11, 23 e 24.
1: É verdade vos digo que qualquer disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não devidarei em seu coração, mas querer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, credo que o recebereis e te o eis
0: agora não nos marques, que eu vou falar de para lês outra vez. Depois deixou que ela própria o fizesse, a leitura, e mostrou: veja, está na Bíblia, tudo o que temos de fazer é orar, crer e receber. A sobrinha impôs as mãos sobre aquela mulher enferma que creu, recebendo a cura. Depois a tia começou a declarar a todas as enfermeiras, lá no hospital onde ela estava, depois a tia começou a declarar e elas ouviam o texto. De acordo com o Mar Marcos 3, estou curado. Elas concordavam simpáticas, puderam não, ela estava à beira da morte. Não iam contrariar a senhora que estava. Uma situação difícil. Pois sabiam que os médicos tinham-lhe dado apenas 10 dias de vida. Mas a tia perseguiu, testemunhando a um, a um clínico e a outro clínico, e dizia, de acordo com o teste de Marcos, 11, 13, 24, estou curada. Vários dias se passaram, e a tia não percebeu a mudança em seu estado físico. A cada dia, porém, parecia melhor, e no final dos 10 dias ela não morreu e o médico disse, não entendo. O cancro desapareceu. A mulher tem fé no que Deus afirma na Palavra. Quando orar, creia que recebe o seu milagre. Não compreendemos a profundidade da fé, daquilo que Deus pode realizar na vida de alguém. Há um segredo em crer no Senhor. Smith Wolg's disse: existe um segredo em crer algo que faz com que Deus, em meio milhão, em um milhão de pessoas, o alcance e o toque com a sua mão. Vou pedir pela ler de novo Marcos 11, e
1: em verdade vos digo que, que qualquer que disser este monte, que e lança-te no mar, e não devidar em seu coração, mas quer que se fará aquilo que diz, assim se lhe será feito.
0: Amém. É isso? Falta ainda um bocado?
1: Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, creio que o recebereis e tal hoje. fica lá todos de pé, só favor. Digo assim, pai, esta
0: mulher. Esta mulher. Não tinha direitos, mas tu lhes destes. Ela aceitou. Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos filhos teus. Uns mais que vencedores. Por isso nós repudiamos todo o mal que o diabo jogou contra nós já esta manhã. Eu creio e agora eu sei tudo o que eu creio não duvidando já é meu. Hoje eu não só sou filho teu mas recebo a abundante graça que descerá sobre mim e me restaurará e me libertará e me abençoará eu a toda a gente eu me desligo de todo o mal e eu recebo a graça a abundante graça que encherá a minha vida e não mais sairá de mim eu creio e assim é comigo diga eu recebo diga eu recebo eu recebo diga eu recebo diga eu, eu recebo eu recebo aleluia diga eu recebo a abundante graça não sairá de mim e me abençoará e me restaurará porque o Senhor é meu é o meu Pai é o meu Senhor é o dador da vida e Ele coabita com o meu Espírito pelo Seu Espírito eu creio e assim é comigo eu me liberto de toda opção e julgo já esta manhã eu recebo obrigado Pai pela palavra que ministraste para mim esta manhã. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Aleluia.